0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung durch unseren Kooperationspartner WeTel bedanken, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. WeTel bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Alle Tarife sind monatlich kündbar, Tarifverbesserungen werden an den Bestand durchgegeben, statt Telefonbots gibt es Beratung und Service von Mensch zu Mensch und die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet. Für euch lohnt sich jetzt zu wechseln, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Gast heute ist Carrie Schwettmann. Sie ist Trainerin und Facilitatorin für die Zertifizierung zum B-Corp-Unternehmen und Expertin für die Nachhaltigkeitskommunikation. Carrie ist im deutschsprachigen Raum eine ausgewiesene Expertin der ersten Stunde des B-Corp-Movements und zertifizierte B-Leaderin. Von ihr erfahren wir im Podcast, wie Unternehmen den Einstieg in nachhaltigeres Wirtschaften finden können und wie B-Corp und das
1: B-Corp-Assessment dabei unterstützen können. Und da ist es dann auch ganz wichtig zu so schauen, wie lässt sich eben B-Corp dann auch ganzheitlich als Strategie betrachten ja, und nicht eben nur als als äh, Tickbox-Übung, sage ich jetzt mal. Ja? Also viele denken halt Nachhaltigkeit, das bedeutet einfach nur, wir müssen jetzt Maßnahme XYZ implementieren und dann sind wir schon nachhaltiger. Man läuft dann aber so ein bisschen Gefahr, einen, einen quasi einen, einen Maßnahmenflickenteppich, ja, dann zu haben. Also da, da, da gilt es einfach auch früh genug, darüber zu sprechen, wie lässt sich eigentlich b entweder ähm, von Anfang an in die Nachhaltigkeits- bzw. Unternehmensstrategie äh, integrieren, beziehungsweise daraus auch eine sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln.
0: Wir sprechen darüber, warum beim Thema
1: Nachhaltigkeit mehr denn
0: je gilt, der Weg ist das Ziel, warum Transparenz ein entscheidender Faktor auf dem Weg dorthin ist und warum Nachhaltigkeitsmanagement weder in eine Fachabteilung gehört, noch als Projekt verstanden werden sollte, sondern in der Gesamtstrategie des Unternehmens verankert sein muss, soll sie zum erwünschten Erfolg führen. Als Einstieg empfiehlt Kerry Unternehmen, eine Wesentlichkeitsanalyse zu erstellen, um sich der Interessen ihrer unterschiedlichen Stakeholder bewusst zu werden und mit ihnen aktiv ins Gespräch zu gehen. Kerry plädiert auch für ein neues Verständnis von Authentizität und fordert Unternehmen auf, mutiger zu werden, die Fakten zu benennen, denn sie ist überzeugt, dass die Kommunikationsabteilung mit einem starken Nachhaltigkeitsnarrativ einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann. Seid gespannt auf konkrete und direkt umsetzbare Hinweise und wertvolle Do's and Don'ts des Nachhaltigkeitsmanagements. Hallo Carrie. Hallo Annette. Carrie, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Wir wollen darüber sprechen, wie sich Unternehmen nachhaltiger aufstellen können und welche Rolle B-Corp dabei spielt. Und dafür habe ich mit dir eine echte Spezialistin hier heute vom dem Mikrofon, denn du bist Trainerin und Fasziliatorin für die B-Corp-Zertifizierung und für Nachhaltigkeitskommunikation. Das heißt hier im deutschen Raum bist du eine absolut anerkannte B Corp Spezialistin. Wir haben uns kennengelernt, weil wir beide B Leader sind. Du bist die Spezialistin, ich bin noch relativ am Anfang, aber wir sind beide zertifizierte B Leader und unterstützen Unternehmen. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir jemanden vom Mikrofon habe, der schon etliche Unternehmen auf dem Weg zu nachhaltigeren Wirtschaften begleitet hat. Und deshalb wollen wir darüber sprechen und ein bisschen ins Detail gehen, was Unternehmen, die heute vor der Frage stehen, wie können wir uns nachhaltiger aufstellen, was für Möglichkeiten es für die gibt. So, bevor wir auf die Unternehmen kommen und wie die sich nachhaltiger aufstellen können, erst einmal zu dir, Carrie. Was ist dein Hintergrund? Woher kommt dein Fokus auf Nachhaltigkeit?
1: Ja. Also, dass ich Nachhaltigkeit als beruflichen Schwerpunkt gewählt habe, das war eigentlich eher ein Zufall. Ich glaube, dass ich die Nische immer unterbewusst irgendwo gesucht habe. Also als mhm. äh, Kind habe ich immer sehr die, die Nähe zur Natur genossen. Ähm, ich habe mich sehr viel mit Pflanzen beschäftigt, habe immer schon mhm. Tiere geliebt. Und ähm, es gab auch eine lange Zeit, wo ich Naturwissenschaftlerin werden wollte. Und mhm. ähm, äh, der Weg dahin hat sich leider dann äh, im Rahmen der Schule dann zerschlagen. Und ich bin dann erst über ein paar Umwege wieder ähm, ja quasi ähm, ja, zurückgekehrt und ähm, habe dieses Interesse wiederentdeckt und dann auch immer mehr erkannt, wie ich das äh, in meine heutige Arbeit integrieren kann.
0: Ich glaube, es passt ja auch sehr in den Zeitgeist, weil wir ja insgesamt als Gesellschaft das Thema quasi wiederentdeckt haben, habe ich manchmal den Eindruck. Wir kommen aus so einer Phase, schneller, höher, weiter, besser, mehr. Und so langsam ist ja auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass es noch was anderes gibt als äh, immer mehr. Du bist da aber so, so uns ein Stück voraus, denn du hast dich ja vor einigen Jahren schon entschieden, dich darauf auch beruflich zu spezialisieren.
1: Genau, also das war vor ungefähr vier Jahren. Ich habe damals ein, äh, eine Agentur gegründet zusammen mit einer Schulfreundin und da hatten wir schon gesagt, ähm, wir möchten einfach mit nachhaltigen Unternehmen zusammenarbeiten. Ähm, es war, also ich hatte damals noch nicht inhaltlich mit Nachhaltigkeit gearbeitet, aber es war für mich der Einstieg. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich dann auch schnell die B-Corp-Bewegung kennengelernt. Ähm, genau, mhm. das ja auch heute ein, ein, einen großen Schwerpunkt auf meiner Arbeit darstellt.
0: Genau, die B-Corp-Bewegung, jetzt haben wir das Stichwort ja schon mehrfach genannt, Uh, Carrie, wie würdest du diese B Corp-Bewegung beschreiben? Sie ist in Deutschland ja noch nicht so bekannt. Sie kommt aus Amerika, ist hier zum Glück jetzt aber auch angekommen. Wie würdest du das genau beschreiben? Was ist die B Corp-Bewegung?
1: Vielleicht erstmal ganz kurz zum Begriff. Ähm, B Corp, also B Corp steht ja für Zertifizierte Benefit Corporation. Und ähm, genau, und dabei handelt es sich um ein globales Movement von Unternehmen, die die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf alle Stakeholder-Gruppen berücksichtigen, wie zum Beispiel die Mitarbeitenden, die Gesellschaft, die Zulieferer, die Kunden und die Umwelt. Und ähm, wie sich das Unternehmen auf diese Stakeholder-Gruppen verhält, das wird im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses ähm, bewertet.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja eigentlich genau das, was jetzt auch öffentlich sehr diskutiert wird. Dieser Fokus weg vom reinen Shareholder-Fokus auf dem auf den Stakeholder-Fokus. Das hat Corp ja recht früh aufgegriffen, denn die Organisation gibt es in Amerika ja schon etliche Jahre.
1: Genau. Ähm, sie wurde 2006 in den USA gegründet ähm, mhm. und damals eben mit der Vision einer, einer neu gedachten Wirtschaft. Also äh, eine Wirtschaft, die stakeholder-orientiert ist, die integrativ ist, die regenerativ ist und in der Lage ist, den, den nachhaltigen Wohlstand für alle zu wahren. Mhm. Und dem zugrunde liegt, äh, ist auch noch ganz wichtig, die Haltung, dass wir diesen diesen Wandel vor allem äh, gemeinsam schaffen. Ja, Deswegen ist dieser Bewegungsaspekt, also dieser Movement-Aspekt bei b so zentral. Und äh, in Deutschland stehen wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Also ähm, wie gesagt, 2006 in den USA gegründet, ist dann ein paar Jahre später dann äh, nach Europa quasi übergeschwappt, ähm, ist sehr groß geworden in Großbritannien und zum Teil auch in den Benelux-Ländern. Ähm, aber in Deutschland stehen wir tatsächlich noch noch ganz am Anfang und wir haben wirklich... Ähm, ja, also wie du sagst, ne, wir haben das b training gemacht. Wir gehören zu den Ersten quasi, die hier in Deutschland das Movement aufbauen.
0: Wobei es inzwischen ja auch doch recht prominente Unternehmen gibt, die in Deutschland die Zertifizierung haben. Magst du uns mal ein paar davon nennen?
1: Ja, wir kennen zum Beispiel ähm, ja, aus dem Supermarktregal Share. Ja, ist inzwischen ja mhm. auch sehr groß geworden, die mit jedem müsli oder auch mit jedem ähm, Hygieneprodukt ein, ein, ein weiteres Produkt spenden an, ähm, ja, an, an bedürftige ähm, Gesellschaften ähm, des globalen Südens zum Beispiel. Ähm, wir haben dabei äh, Ben Jerrys, kennen wir auch alle. Ähm, genau, waren auch ja, sehr, waren sehr ja früh auch dabei. Ganz früher
0: Vertreter, ne? Richtig,
1: genau. Ähm, aber auch eben Patagonia, ne? ganz bekannt. Ähm, in Deutschland. Die Leder dachte,
0: jetzt, kürzlich die Leder Zertifizierung, jetzt. ja.
1: Wildlinge, also viele, die die Barfußschuhe kennen, ähm, kennen, kennen wahrscheinlich Wildlinge, die sind auch neu zertifiziert. Ähm, genau, also da gibt es definitiv ein paar
0: großes Thema ist ja auch die Zertifizierung von Danone. In Deutschland sind jetzt die Wassermarken inzwischen zertifiziert, in anderen Ländern sind sie deutlich weiter. Ähm, ganz großes Thema gewesen, kann ein so großer Konsumgüterhersteller, ist das realistisch, ist das glaubhaft, können die eine B-Corp-Zertifizierung schaffen? Was sagt das über B-Corp einerseits, aber was sagt es über das Unternehmen? Ich fand die Diskussion sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich dann auch den Eindruck hatte, dass es doch immer mehr Mehr deutlich wurde, wir reden hier nicht über kleine Startups, die von Anfang an alles nur richtig machen, sondern es ist durchaus möglich, dass sich sehr große Unternehmen B-Corp zertifizieren lassen und damit auch sich auf die Fahnen schreiben, äh, Gutes im Rahmen des, ihres eigenen Wirtschaftens zu tun. Wie, wie siehst du das, Carrie, für große Unternehmen, die Chancen?
1: Ja, also erstmal ähm, finde ich es gut, äh, dass auch große Unternehmen zertifiziert werden. Ich halte das für ganz wichtig, dass sie dabei sind, weil die haben eine unglaubliche Strahlkraft ja und auch eine sehr große Signalwirkung nach außen. Wenn äh, ein großes Unternehmen zertifiziert ist, dann ist das natürlich auch sehr und, ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir diese diese Debatte haben. Ja, also momentan. Mhm. Ähm, ja, gibt es tatsächlich Kritik auch daran, auch aus der eigenen Community-Ebene, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn ein, ein so großer Konzern zertifiziert wird? Ich glaube, das bringt jetzt gerade echt nochmal Klarheit so in die Diskussion und ähm, ich, ich finde es auch wichtig, da nochmal zu sagen, also B-Corp ist ein, ein Movement of Improvement, ja, es geht um den Aspekt der kontinuierlichen Verbesserung. Äh, ich habe einmal ähm, ein paar Stimmen aus der Community gesammelt, ähm, warum Unternehmen sich zertifizieren lassen und was für die auch mhm. ähm, die Zertifizierung bedeutet. Und ganz, ganz oft sagen die, ja, für uns bedeutet die Zertifizierung, dass wir committed sind. Ja, also wir sind committed, mhm. ähm, besser zu werden. Also wir machen schon viel Gutes. Ähm, wir sind aber auch committed, unseren Impact zu verbessern und daran zu arbeiten. Und damit eben auch die Abgrenzung zu dem, was die Zertifizierung nicht ist, Nämlich, dass sie aussagt, wir sind schon irgendwie zu 100 Prozent nachhaltig oder wir haben, äh, wir haben keinen negativen Impact. Ja? Also ganz klar, die Zertifizierung sagt das nicht aus, sondern es geht es geht vielmehr darum, ein, ein Tool an die Hand zu geben, das den Unternehmen dabei hilft, ihren Impact zu verbessern.
0: Ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt, dass B Corp so aufgebaut ist, dass der Weg das Ziel ist. Es gibt eine bestimmte Punktzahl und ich glaube, gleich musst du uns das nochmal ein bisschen im Detail vorstellen, was das B Corp Assessment ist, welche Bereiche da überprüft werden, aber vielleicht schon mal diesen Gedanken vorab, bevor wir da ins Detail gehen. Es gibt eine Punktzahl, die ein Unternehmen erreichen muss, um die Zertifizierung zu erreichen, aber damit, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das an, an den Anfang dieses Gespräches setzen, damit ist kein Endpunkt erreicht, sondern damit ist sozusagen der, der Mindeststandard, um eine B-Corp zu sein, erreicht. Und dann wird die Zertifizierung ja auch alle zwei Jahre erneuert oder sie muss erneuert werden. Und das Ziel ist, sich dort ständig weiter zu verbessern, noch mehr Punkte zu bekommen. Und ähm, wir beide sind ja sehr große Vertreter auch dieses B-Corp-Assessments, weil es den Unternehmen so deutlich aufzeigt, welche Möglichkeiten es überhaupt hat. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Bereiche, die da äh, zertifiziert werden, aus deren Gesamtbild dann sich die Punktzahl ergibt. Und äh, Carrie... Vielleicht könntest du uns jetzt mal vorstellen, welche Bereiche das sind, damit man versteht, wie umfassend diese B-Corp-Zertifizierung ist und wie umfassend ähm, auch die Idee ist, ähm, mit der sich ein Unternehmen auseinandersetzen sollte, um eben eine B-Corp zu werden und einen größeren Beitrag noch zur Gesellschaft leisten zu können, als es vielleicht bisher tut.
1: Ja, gerne. Also das ähm, B-Impact Assessment beruht auf fünf Pfeilern oder fünf Säulen. Und ähm, das sind ähm, zum einen die vier stakeholder -Gruppen. einmal der Bereich der Mitarbeitenden, der Umwelt, der Kunden und der Gesellschaft. Im Bereich der Gesellschaft ist übrigens auch der Bereich der Lieferanten äh, angesiedelt. Ja, Also viele fragen dann immer so, okay, wo, wo finden sich denn jetzt die, die Zulieferer wieder? Genau, in sind im Bereich der Gesellschaft angesiedelt. Und dann haben wir noch als fünften Bereich den, ähm, den Governance-Bereich, also den der Unternehmensführung. so Und wenn Unternehmen dann in dieses Assessment reingehen, ähm, dann beantworten die in, in jedem Bereich einen, einen Satz an Fragen. Ja, also mhm. es ist ein Fragenkatalog-basiertes Assessment. Und ähm, Unternehmen müssen auch alle Fragen beantworten, wenn sie denn am Ende zertifiziert werden. Ich sage an der Stelle auch immer noch dazu, äh, es ist ein kostenfreies Tool, ähm, die Zertifizierung mhm. ist allerdings keine Voraussetzung dafür, ne, dass man es benutzt. Also jedes Unternehmen kann das Assessment nutzen. Ähm, und ähm, genau, aber wenn es am Ende zertifiziert werden möchte, dann muss es eben alle Fragen beantworten. Und mhm. für jede Frage gibt es eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und wie du richtig sagtest, genau, Unternehmen müssen eine Mindestpunktzahl erreichen, um für die Zertifizierung zugelassen zu werden. Das sind äh, 80 Punkte von 200 theoretisch möglichen Punkten. Wie diese Punkte sich allerdings zusammensetzen, ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Also manche Unternehmen performen zum Beispiel im Bereich Umwelt sehr gut, aber vielleicht im sozialen Bereich ein bisschen weniger. Ähm, das ist okay. Am Ende müssen irgendwie diese 80 Punkte zusammenkommen. Ähm, genau, die Zusammensetzung an sich ist aber erstmal, äh, ist mal egal.
0: Ich glaube, das ist das ganz Wichtige von, bei dieser B-Corp-Idee, dass halt eben alle Stakeholder betrachtet werden und dass es nicht darum geht, wir sind CO2-neutral oder wir sind CO2-positiv, sondern es geht darum, alle Bereiche im Blick zu halten. Denn wir erleben ja auch oft in der Wirtschaft, dass sich dann auf ein, gerade in der gesellschaftlichen Kritik, vielleicht hoch angesiedeltes Thema konzentriert wird. Und dann ist man halt eben zum Beispiel CO2-neutral. Aber es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, was an anderen Ecken des Unternehmens, was ist mit den Abwässern, wird vielleicht irgendwas... Äh, da missachtet und äh, dafür ist dieses ähm, B Corp Assessment ähm, glaube ich eine wunderbare Unterstützung für Unternehmen, überhaupt sich mal einen Überblick zu verschaffen wo ein Unternehmen mit Stakeholdern aktiv in Berührung kommt und wo sich ein Unternehmen Gedanken machen könnte und natürlich unserer Meinung nach auch sollte um vielleicht noch einen größeren Beitrag zu leisten oder vielleicht auch tatsächlich um Missstände Aufzudecken. Wie erlebst du das denn in der Beratungspraxis mit den Unternehmen, die jetzt anfangen, sich mit dem B-Corp-Assessment auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es für die Unternehmen grundsätzlich erstmal sehr erhellend ist, ja, sich mit dem, mit dem Assessment auseinanderzusetzen und darüber auch erstmal eine, eine Einschätzung darüber zu bekommen, wo stehen sie gerade, ne, was tun sie gerade, wo haben sie vielleicht auch noch blinde Flecken. Ähm, und dann aber auch zu verstehen, dass ähm, dass Assessment an der Stelle auch sehr konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Ne? Also die Frage ist ja auch am Ende immer, was kann das Unternehmen tun, damit es besser mhm. wird? Und an der Stelle gibt es einfach unglaublich viele konkrete äh, Action-Steps ähm, und, und, und das kann dann sehr inspirierend wirken. Ist gleichzeitig auch ein, ein Fallstrick so ein bisschen des Assessments, ja, wenn, wenn Unternehmen damit einsteigen, dann kann das auch überfordern. Das ist ja klar, oder? wenn dann irgendwie ein Fragenkatalog von von 200 Fragen dann erstmal ähm, vor einem liegt, dann ähm, dann kann das durchaus auch ein, ein, ja, eine gewisse Überforderung äh, hervorrufen. Und da ist es dann auch ganz wichtig zu schauen, wie lässt sich eben B-Cop dann auch ganzheitlich als Strategie betrachten. ja, Und nicht eben nur als, als äh, Tickbox-Übung, sage ich jetzt mal. Ja, Also viele denken halt Nachhaltigkeit, das bedeutet einfach nur, wir müssen jetzt Maßnahme XYZ implementieren und dann sind wir schon nachhaltiger. Man läuft dann aber so ein bisschen Gefahr, einen, einen quasi einen, einen Maßnahmenflickenteppich ja, dann zu haben. Und also da, da gilt es einfach auch früh genug, darüber zu sprechen, wie lässt sich eigentlich B Corp entweder von Anfang an in die Nachhaltigkeits- bzw. Unternehmensstrategie integrieren bzw. daraus auch eine sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, da sind wir jetzt an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, oft gibt es im Unternehmen einen CSR-Manager, einen Nachhaltigkeitsmanager, ein, eine Person, die für dieses Thema zuständig ist. Oft äh, erleben wir ja auch, dass es dann gerade eine jüngere Person ist, die, die sehr getrieben ist, die das selber gerne möchte, die möchte, dass äh, das eigene Unternehmen nachhaltiger aufgestellt ist, die dann dieses Assessment anstößt. Ähm, Du hast eben schon gesagt, es braucht eine Gesamtstrategie. Nachhaltigkeit gehört sicherlich nicht in eine Fachabteilung. Wie siehst du das? Wie sollte sich ein Unternehmen optimalerweise aufstellen, um auch über dieses B Corp Assessment wirklich etwas für sich bewegen
1: zu können? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass, ähm, also ähm, idealerweise ist jeder irgendwie in den BIKO-Prozess eingebunden. Ja, Es sollte bestenfalls für jeden im Unternehmen klar sein, wie kann die eigene Tätigkeit und wirklich täglich ähm, auf den BIKO-Prozess einzahlen. Das ist aber natürlich ähm, also eine, eine sehr große Herausforderung und das gelingt auch längst nicht immer. Ähm, aber dem kann man zum Beispiel Abhilfe schaffen, wenn man schaut, dass möglichst, über die Abteilungen hinweg Menschen ähm, Ownership dafür übernehmen, ähm, dass in diesem Prozess äh, Fortschritte gemacht werden. Ja, Also, dass das wirklich nicht nur in der CSR-Abteilung liegt, sondern dass dann zum Beispiel eine Person aus dem Marketing, aus der Produktentwicklung, ähm, aus der, ähm, ja, meinetwegen auch Sales, Ja, also dass wir eine gute Mischung haben von Menschen aus dem Unternehmen, die dann auch ein Verständnis davon mit reinbringen, so was bedeutet das eigentlich für unseren äh, Abteilung konkret.
0: Wie erlebst du das denn bei Unternehmen, die du beraten hast? Ähm, ist das ein schmerzhafter Prozess oder sind die meisten Unternehmen schon so aufgestellt, wie du das gerade beschrieben hast, wie es optimalerweise wäre oder ist das Teil dieses Gesamtprozesses, dass das Unternehmen überhaupt erstmal versteht, uns reicht kein CSR-Manager, egal wie gut er ist, sondern wir müssen als gesamtes Unternehmen hinter diesem Assessment, ich mag das immer gar nicht sagen, mir geht es immer im Gespräch oft so, die Kunden wollen ganz oft dahin, ja, wie kriegen wir denn jetzt diese Punkte? Und was müssen wir denn jetzt machen? Und wann haben wir diesen Schein in der Hand? Und ich will immer dahin zu sagen, was wollt ihr verändern? Was ist eure Idee? Wo wollt ihr ansetzen? Habt ihr mal durchgeschaut durch die fünf Stakeholder-Bereiche oder vier Stakeholder-Bereiche plus Governance? Ähm, was, was 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 treibt euch? Wo habt ihr auch Herzblut? Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, wenn es ähm, dahingehend verfällt, dass es ein, ein Punktekatalog ist, den ich abarbeite, wie in einer Klassenarbeit. Ähm, aber wie erlebst du das bei den Unternehmen, die du berätst? Ist das... Ein, ein inspirierender Prozess? Ist das ein schmerzhafter Prozess? Ist das ein schwieriger Prozess? Wie fühlt sich das an für die Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, also dass ich einen, einen Kunde, mit dem ich da zusammenarbeite, da würde ich schon sagen, dass das fast eher schmerzhaft ist, vielleicht auch oft dann frustrierend. Ne? Also gerade insbesondere für die, die ähm, diesen, diesen BICOP-Prozess vorantreiben, die sehr engagiert sind, die auch wirklich. Ähm, Nachhaltigkeit, auch Privatleben, ja. Also die sind da wirklich engagiert und ähm, fühlen dann aber, dass sie da teilweise einen, einen Kampf gegen Windmühlen ähm, führen. Und ähm, dieses, ja, es ist, ich glaube, es ist einfach eine komplexe Challenge. Ne? Also am Ende geht es natürlich darum, dass ein Unternehmen sich äh, gesamt transformiert. Dazu gehört natürlich auch so der Kulturaspekt, der Mindset-Aspekt und ähm, da sind längst nicht alle in einem Unternehmen auf dem auf dem ja, auf dem gleichen Stand, sage ich jetzt mal, was ja auch okay ist, ne? Also das soll jetzt nicht wertend gemeint sein, sondern ähm, das ist eine ganz natürliche Sache. Und ähm, insofern glaube ich schon daran, dass das ähm, Teil des Prozesses ist. Also ich würde man sich zeigen, dass man das irgendwie äh, vermeiden sollte oder dass man. Also das ist gut, dass Unternehmen auch durch diesen Prozess gehen, dass da Reibung entsteht, ähm, weil ich finde, da passiert auch viel Gutes. Und ähm, am Ende ähm, ja, am Ende lernen die Teams auch dazu und, ähm, und, und nähern sich dann, sage ich mal, auch über über die Reibung ähm, ja, dieser ganzheitlich betrachtenden Nachhaltigkeit an.
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese ganzheitliche Nachhaltigkeitsdenke. Wobei man jetzt gleich wiederum so das Gefühl hat, oh, das ist ein großer Satz, da muss ich gegensteuern. Man muss also nicht der das absolute Gutunternehmen werden, äh, sondern es ist die Idee, ähm, das in der Unternehmensstrategie zu verankern. Den Fokus darauf, bei jedem Teil, was man tut, im Unternehmen darüber nachzudenken, kann ich das vielleicht noch sinnvoller im Blick auf alle Stakeholder produzieren, anbieten, herstellen, als wir das heute tun. Ich erlebe oft von Unternehmen, mit denen ich spreche, dass äh, sie sagen, das B-Corp-Assessment hat mir geradezu die Augen geöffnet, wo ich überhaupt alles Möglichkeiten habe. Denn ich gehe immer davon aus, dass die Unternehmen nicht unbedingt bewusst sagen, ist mir egal, das hat große Umwelt, bringt große Umweltschäden oder da geht es meinen Stakeholder nicht gut, sondern dass da oft einfach ja, die, das Bewusstsein dafür fehlt, ähm, was man da tut. Ähm, erlebst du das auch so, dass das durchaus dann auch so positive Strahlkraft entwickeln kann in einem Unternehmen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird auch, ganz viel, ich sag mal, Energie freigesetzt, ja. Also wenn mhm. wenn Menschen anfangen, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und so, ich beobachte dann oft, dass dann ähm, ja, von von Stellen auf einmal ein Engagement, sag ich mal, wachgerufen wird, wo ich es vorher gar nicht erwartet habe. Ähm, also insofern, ich glaube, da, ähm, ja, da werden teilweise eben so, so Zündungen, ähm, mhm. also so, so Zündmomente freigesetzt. Ähm, ich persönlich finde das ganz schön, das zu so beobachten und, ähm, Genau, also grundsätzlich ist es auch so, man, ne, man also gerade bei Unternehmen, wo ähm, man intern vielleicht noch nicht allein ist in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie und Umsetzung. Ne? Also, ich, ich glaube zum Beispiel, dass Unternehmen nie die Intention haben, ähm, bewusst oder in den meisten Fällen bewusst zu greenwashen. Ja? Ich, ich halte Greenwashing oft zum Beispiel für ein Resultat daraus, dass ähm, Abteilungen nicht miteinander kommunizieren, ähm, dass das Menschen noch nicht allein sind und so. Und ähm, genau das. Ja, das, das äh, es ist eher ein Symptom ja, von dem, was so intern passiert, ähm, aber ich glaube ganz fest daran, dass die Menschen da wirklich was bewegen wollen und dass sie auch erkennen, dass eine, eine Änderung, eine Transformation notwendig ist.
0: Ja, das Greenwashing ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe von einigen Unternehmen gehört, wir gehen da erst gar nicht dran. Nachher äh, machen wir was absolut Sinnvolles und haben dann den Vorwurf des Greenwashings äh, an der Hand. So mache ich lieber alles äh, so richtig und sinnvoll, wie ich das äh, kann. Aber ich kommuniziere das nicht. Äh, das ist dieses große... Thema Nachhaltigkeitskommunikation, was ja sehr viel diskutiert wird. Welchen Beitrag kann aus seiner, deiner Sicht die Kommunikationsabteilung zu mehr
1: Nachhaltigkeit leisten? Ich glaube, also wenn wir mal über die, 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 die erste wichtige Aufgabe sprechen, wenn Nachhaltigkeit kommuniziert wird, was ja dann wahrscheinlich in der Kommunikationsabteilung liegt, und glaube ich, es ist ganz wichtig, dass wir oder dass sie erst einmal so das eigene Verständnis von Kommunikation erweitern. Nachhaltigkeitskommunikation unterscheidet sich ja in vielerlei Hinsicht von, ich mal, traditioneller Unternehmenskommunikation. Und ich glaube, diese Unterscheidung sollte erst mal klar sein. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, also die PR ist ja meistens auch dort angesiedelt und dort haben die Menschen eigentlich dann die Aufgabe, die Reputation des Unternehmens zu steuern. Also wenn aber irgendwo ein, ein Shitstorm passiert oder Kritik ausgeübt wird oder oder Konsumentinnen sich beschweren, dann ist der erste Impuls ja erstmal, oh Gott, wir müssen uns jetzt, dem natürlich müssen sie sich drum kümmern, aber sie müssen irgendwie ja dafür sorgen, dass ein, ein positives Narrativ aufrechterhalten wird. Und ich ja. glaube, da passiert gerade momentan auch viel Veränderung oder Umdenken, sage ich jetzt mal,
0: mhm. weil
1: Nachhaltigkeit auch immer impliziert, wir, wir können nicht nur Erfolge kommunizieren, sondern wir müssen auch darüber sprechen, wo wir gerade Fortschritte machen oder wo wir auch nicht Fortschritte machen. Ne? Also eine gewisse ähm, Transparenz auch da reinzubringen. Und insofern glaube ich, es ist ganz wichtig, dass Kommunikationsabteilungen ähm, ihren eigenen Job, ihre eigene Rolle weiterentwickeln beziehungsweise auch für sich eine Unterscheidung schaffen. Und äh, ja, jedes Unternehmen muss heute und sowieso künftig über Nachhaltigkeit kommunizieren und Dazu gehört meines Erachtens auch das, dass ähm, KommunikationsmanagerInnen äh, ein Grundverständnis auch von Nachhaltigkeit haben und das mitbringen.
0: Jetzt hast du dieses große Feld aufgemacht, Transparenz äh, versus schöne Geschichten, äh, schöne Bilder. Du hast gesagt, sie müssen Unternehmen sollen nicht nur Erfolge kommunizieren, sondern auch Fortschritte. Äh, das sehe ich ganz klar genauso. Für mich ist tatsächlich der Weg das Ziel. Aber da haben ja Unternehmen doch durchaus auch große Probleme mit, wenn sie wirklich dann dazu stehen, wo sie noch Baustellen haben, wo Dinge auch nicht so gut laufen. Ähm, viele Unternehmen scheuen sich ja, das publik zu machen, so nach dem Motto, keine schlafenden Hunde wecken. Bisher hat niemand darüber gesprochen, warum sollen wir das jetzt aktiv publik machen? Was soll daran für uns eine sinnvolle Strategie sein, wenn du mit so einem Unternehmen sprichst? Äh, was, was sind deine Argumente? dafür doch dazu zu stehen, dass der Weg das Ziel ist, dass, dass, dass es wichtiger ist, es auf die Agenda genommen zu haben, als heute schon perfekt zu sein. Was sind, was sind da deine Argumente, wenn du mit den Unternehmen sprichst?
1: Also das erste und auch sehr naheliegende Argument ist, die Unternehmen kommen nicht mehr dran vorbei in Zukunft. Ne? Also wir mhm. haben die, die Berichtspflicht und wir wissen ähm, dass in Zukunft diese auch strenger wird und ähm, mhm. da auch zunehmend von den Unternehmen erwartet wird, dass sie auch das ähm, kommunizieren, ähm, wo, sie, wo sie vielleicht einen negativen Impact, Impact haben, beziehungsweise, ähm, dass wenn sie einen Bereich oder über einen bestimmten Bereich nicht kommunizieren, dass sie das eben auch rechtfertigen müssen, warum sie es nicht tun. Also das allein bringt ja auch schon eine gewisse Transparenz rein. Also ich glaube, einerseits ist es wirklich der Aspekt, ähm, die Gesetzgebung wird es erfordern, Mhm. Und der zweite Aspekt, den ich dann auch immer nenne, ähm, ist, ich glaube, wir bekommen einfach auch als Gesellschaft insgesamt ein neues Verständnis davon, was Authentizität ist. Ja, also mhm. ähm, dieses, ähm, ich, ich, ich persönlich, ja, das ist, das ist eine persönliche Meinung, ähm, finde es halt gar nicht spannend und sehr inauthentisch, wenn ich eine Pressemitteilung sehe eines großen Konzerns, ähm, wo ich mir ganz oft die Frage stelle, okay, was kommunizieren sie jetzt eigentlich nicht? Ja, also ich glaube, ja, ja. das ist unser Verständnis. <lacht> Unser Verständnis davon, was authentisch und was auch Reputation, ähm, was eine gute Reputation ist, dass sich das wattelt. Und ähm, also ich merke das ganz oft jetzt bei äh, Aktionen wie zum Beispiel äh, Tony's to Ja, die haben zuletzt mhm. haben eine neue Kampagne rausgebracht, wo sie wo sie äh, explizit darauf hingewiesen haben. Schokolade wirklich nur in Maßen zu essen, weil er eben viel Zucker enthalten ist. Ja. Ja, und das, das, ich meine, das war eine super erfolgreiche Kampagne, ist viral gegangen. Und ein ähm, anderes Beispiel ähm, von einem von einem Brillenhersteller, die haben äh, ein, ein, einen langen Blogartikel darüber geschrieben, was sie im letzten Bericht irgendwie nicht richtig gemacht haben oder was sie nicht richtig kommuniziert haben aus ihrer Sicht. Okay. Und das ist auch äh, gut angekommen. Also ich glaube einfach, ähm, da können Unternehmen ruhig mutiger werden. Ich verstehe schon, dass das denen nicht immer so leicht fällt. Ja, also da, ähm, da, da, Ich denke, man hat halt einfach das nie so gemacht in der Vergangenheit und deswegen fühlt es sich schwer sozusagen äh, an, äh, da was zu ändern. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass sich da gerade wahnsinnig viel tut und dass ähm, Unternehmen, ja, dass, dass sich Mut auszahlt, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ein großes Stichwort. Mut zahlt sich aus. Ich hatte ja gerade die letzte Folge auch gemacht zum Thema Mut. Es braucht Mut für Purpose. Ich finde, das ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Ich hatte kürzlich in der Beratung ein, ein Unternehmen, was mit Gewürzen handelt. Sehr motiviertes, junges Team, äh, die also die B-Corp-Zertifizierung angestrebt haben und also auch wirklich mit Feuer und Flamme dabei waren. Bis ich gesagt habe, zu den Stakeholdern gehören natürlich auch auch die Lieferanten und als Gewürzunternehmen hat man selbstverständlich ganz viele Lieferanten ganz anderen Ländern dieser Welt, ähm, die man persönlich oft gar nicht kennt, weil die, weil die Zutaten werden dann über Großhändler eingekauft, die wiederum das Geschäft mit den Erzeugern machen. Und ich habe ich hab dann ein, ein sehr enttäuschtes Team erlebt, die dann sagten, ja, dann können wir es ja vergessen. Dann, dann, dann haben wir ja gar keine Chance. wenn Also wenn ich jeden meiner Lieferanten kennen muss und wenn ich das alles überprüfen muss, um diese Zertifizierung zu erlangen, ähm, dann kann ich es ja vergessen. Und ich, ich fand es... Unglaublich interessant. Da kam eine ganz große Enttäuschung und ich habe mir schon auf die Zunge gebissen, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich denen ihr ganzes, ihre ganze Motivation geraubt. Aber das hat dann im Unternehmen eine unglaublich interessante Diskussion darüber ausgelöst, was machen wir eigentlich. Die haben sich bisher als ein hippes, junges, modernes Unternehmen, was coole Gewürzmischungen macht und die auf den Markt bringt und so weiter, gesehen. Und äh, das ganze Unternehmen hat ein ganz viel breiteres Verständnis über dieses äh, Assessment und über den Versuch, wirklich alle Stakeholder mit einzubeziehen in ihre Überlegungen, erhalten darüber, was sie tatsächlich wirtschaftlich tun und was sie mit ihrem wirtschaftlichen Handeln im ganzen Rest der Welt äh, auch auslösen ähm, und der große Durchbruch kam dann, nachdem sie auch die Geschäftsführung dafür begeistern konnten, nachdem es also raus aus dieser kleinen Abteilung, die sich innerhalb des Unternehmens gebildet hatte von motivierten Engagierten, die sozusagen die Freigabe erhalten hatten, ja, ihr könnt das mal machen, probiert mal, was dabei rauskommt dahin, dass das Ganze dann in der gesamten Unternehmensstrategie verankert wurde. Und natürlich ist man nicht bei so vielen Zutatenlieferanten nicht von heute ähm, auf morgen beim Ziel, das kann nicht sein, aber ich habe das so erlebt, dass das praktisch das ganze Unternehmen sich dadurch gewandelt hat in der Denke, in dem Anspruch an ihr Wirtschaften und ihrem Selbstverständnis. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr positives Beispiel, aber ähm, ich ist eigentlich als b etwas, was ich Unternehmen gerne mit auf den Weg geben möchte. Nicht so sehr dahin zu streben, jetzt diesen Endpunkt zu erreichen, sondern so wie du das jetzt gesagt hast, zu verstehen, dass wir in einer neuen Zeit leben, wo sowohl Dinge gibt wie Berichtspflicht, aber wo es auch mehr und mehr, wirklich mehr und mehr Konsumenten und Konsumentinnen gibt, die einfach die wahre Geschichte hinter einem Produkt kennen möchten, das sie konsumieren. Absolut. Wir hatten ähm, über das Nachhaltigkeitsnarrativ gesprochen. Ähm, wie würdest du das definieren? Was unterscheidet Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unternehmen im in diesem Bereich, in, in dem Versuch, sich nachhaltiger aufzustellen? Wo sind die großen Fallstricke? Wo schlittern Unternehmen? Wo steigen Unternehmen aus? Und was erlebst du als Gemeinsamkeiten von Unternehmen, die da sehr erfolgreich sind?
1: Ja, genau. Also, ja, das ist natürlich immer die Frage, so wie man ähm, den Erfol äh, ja, Erfolg bzw. erfolgreich sein definiert. Aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was, was für mich so erfolgreiche Unternehmen sind, dann habe ich vor allem Unternehmen ähm, vor Augen, die es ähm, einerseits schaffen, ähm, Purpose authentisch zu integrieren, ne? also wo klar ist, okay, die haben ein, ein Nachhaltigkeitsnarrativ, das ist klar, ich weiß auch, ähm, wie es sich positioniert und in, in, in welchen Bereichen es sich engagiert. Ähm, es sind auch Unternehmen, die ähm, den Mut haben, neue Wege zu gehen. Ich finde zum Beispiel in der B-Cop-Community haben wir echt einige, die wirklich gezeigt haben, wie sie ähm, ja, ihre eigenen Branchen neu denken können, ja. Also da wirklich mhm. einfach den Mut haben, neue Wege zu gehen und, ähm, und vor allem beweisen... Du hier dass vielleicht
0: du... nochmal äh, ein, zwei Beispiele? Ich glaube, dann kann man sich das noch besser vorstellen.
1: Ja, also das erste Beispiel, was mir einfällt, ähm, weil ich da auch selber großer Fan von bin, ist Tomorrow Bank, ähm, ist, ähm, genau, ist Beacop-zertifiziert und ich bin sehr früh zu denen gewechselt, und äh, die haben erstmal ein tolles Produkt einfach, ähm, aber wie gesagt, die haben... Äh das Produkt entwickelt mit dem Ansinnen, ja, wir revolutionieren äh, Banking und machen es nachhaltig und machen es auch digital. Ja, das finde ich auch mega. Wir
0: waren ja auch hier im, der Bernd war ja auch hier im Podcast. Also sagen wir auch immer wieder Leute ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und äh, ich bin äh, mit dem Podcast auch sofort zu Tomorrow Bank gewechselt, was mich einfach auch fasziniert hat. Ich finde den Podcast wirklich hörenswert. Was, weil es mich sehr fasziniert hat, äh, welche Ideen und welches ganzheitliche Konzept hinter diesem Ansatz steht und es freut mich auch total, dass die äh, wachsen und sich wirklich ja auch gut entwickeln am Markt.
1: Ja, also übrigens auch ein sehr gutes, <lacht> gutes Kommunikationsbeispiel. Ähm, ich finde es Wahnsinn, dass die es geschafft haben, diese zwei Crowdfunding-Kampagnen ähm, so erfolgreich ja, eben, umzusetzen. Ne? Ne? Also das war wirklich, fand ich extrem beeindruckend ähm, und für mich ist es auch ein Zeichen, dass die einfach ein wahnsinnig gutes Branding haben. Ähm, ja. Also ich meine, wir, wir sprechen über Geld ne, und wo Menschen ihr Geld anlegen und darüber dann so viel Vertrauen bei den Konsumenten äh, gewonnen haben, dass sie einfach ihr Geld quasi investieren, wahrscheinlich ohne in den genauen Katalog zu schauen, ja, was da was da passiert. Also das ähm, finde ich ist ein, ist ein tolles Beispiel auch dafür. Aber was ich noch sagen wollte: äh, Die haben ja auch ein Impact Business Model, ähm, ist übrigens im, im cop Kontext ein, ein wichtiges Konzept. Das bedeutet, dass die ähm, wirklich den Impact im Geschäftsmodell verankert haben. Ja, also Was, heißt mit jedem Euro. Genau?
0: Was heißt Impact im Geschäftsmodell verankert haben?
1: Das bedeutet eigentlich, dass mit jedem Kunden oder mit jedem Produkt oder mit jedem Service, das ein Unternehmen verkauft, Impact generiert wird. Ja, also ähm, ein Impact-Business-Model ist jetzt nicht, wenn ein Unternehmen ähm, einmalig eine gewisse Summe spendet an eine Organisation, ja? also sondern es geht wirklich darum, ähm, dass der Impact ähm, so im Geschäftsmodell verankert ist, dass wirklich mit, jeder, ja, mit jedem Produkt mit jedem Service Impact generiert wird und ähm, genau und das ist bei bei der Tomorrow Bank also ja wir sprechen halt über Geld ne und Geld hat halt auch einen Impact ähm, mhm, und insofern ähm, genau ist das ist das etwas was wir eigentlich jeder auch ähm, sehr schnell wechseln können ja und ähm, genau also auch Stichpunkt etwa meine euer Kooperationspartner Retail ganz ähnliches Prinzip mhm. eigentlich ähm, ja vielleicht kannst du das so kurz äh, kurz erläutern ja, das, äh, das finde ich sehr
0: spannend. Auch der Andreas war hier im Podcast. Auch da muss ich sagen, das hat mich so überzeugt, dass ich direkt im Anschluss an den Podcast, ich hatte allerdings meinen Mobilfunkvertrag sowieso schon gekündigt, äh, ich habe direkt im Anschluss an den Podcast zu Retail gewechselt. Weil die setzen ja auch, die haben auch ein Impact-Business-Modell und setzen auf Klimaschutz, ähm, darüber hinaus aber auch auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man mit denen über Verträge spricht, die einem sehr klar sagen, was ein Vertrag kann und auch was er nicht kann. Das ist anfangs, wenn man denkt, man denkt wirklich, wie man ist ein bisschen in einer anderen Welt, wie jetzt erzählt mir der Kundenberater, was dieser Vertrag nicht kann. Das kennt man mal von Mobilfunkanbietern ja nicht, die ja immer alles können und immer die Besten sind. Ähm aber ähm, ich finde es ein, ein, ein mega cooles Konzept und auch etwas, wo jeder von uns einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz, aber auch eben belohnt wird damit, dass ähm, Retail keine Daten weitergibt, grundsätzlich keine Daten weitergibt, dass sie sehr transparent zu ihren Tarifen sind und dass Fairness so weit geht, dass sie zum Beispiel, und das kenne ich jetzt auch von keinem anderen Mobilfunkanbieter, wenn die Verträge sich verbessern, bekommt man automatisch eine E-Mail auch als Stammkunde und sagt, ja, wir konnten unsere Verträge aufwerten, sie profitieren davon. Ohne, dass man erst wieder kündigen muss, verhandeln muss, nachverhandeln muss, darum ringen muss, dass man jetzt äh, ein paar Gigabyte mehr kriegt oder so, sondern man kriegt das einfach mitgeteilt, finde ich. Also auch ein cooles Beispiel und auch äh, ein Beispiel, was zeigt, man kann auch in völlig etablierten Branchen andere Wege gehen. Genau. Hast du noch ein Beispiel, was dich da fasziniert aus dem B-Corp-Umfeld?
1: Es gibt dann noch äh, die Firma Kuschel. Ähm, die produzieren nachhaltige Handtücher und äh, Kuscheldecken. Ich glaube, Kuscheldecken ist das erste Produkt tatsächlich gewesen von denen. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil die ähm, sind ja im Textilbereich. Und im Textilbereich hat man eh nochmal so besondere Herausforderungen, ähm, genau, aber ich glaube, die kennst du auch ganz gut, ne?
0: Absolut, ja. ja. Den, den Matthias, mit dem habe ich auch schon viel zusammen gemacht. Äh, auch B-Corp, zertifiziertes Unternehmen. Die arbeiten ja mit der Firma Lenzing zusammen. Und Firma Lansing in Österreich ist so ein für mich einer dieser Hidden Champions, über die nie gesprochen wird, weil die ja eine Zutat zu einem Endprodukt sind. Die stellen äh, Stoffe und Textilfasern her. Und der Dominik Köfner war auch äh, bei mir hier im Podcast auch wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, weil das mal ein sehr etabliertes Unternehmen ist, ein sozusagen altes Unternehmen ist, ähm, was sich komplett der Nachhaltigkeit verschrieben hat und in einer Branche, wo Nachhaltigkeit auch wirklich schwierig ist, nämlich in Textil, ähm, da äh, Maßstäbe setzt, die es ihnen ermöglichen, in Europa, also in Österreich, Textilienfasern zu produzieren, was ja allgemein nicht mehr aus Kostengründen nicht mehr als möglich gilt. Aber die haben einen Weg gefunden, nachhaltige Fasern hier in Europa zu produzieren und sehr erfolgreich äh, zu verkaufen. Zum Beispiel die Marke Tencel, die ist, ich glaube ich die bekannteste äh, Endkundenmarke, ist sowieso Intel Insight inzwischen ja eine Marke geworden, die man kennt. Wenn man ein T-Shirt kauft aus Tencel, weiß man, dass man eine besonders nachhaltige Fasern da in diesem T-Shirt verarbeitet worden ist. Und ich finde das total spannend, wie die das geschafft haben in diesem Markt, in dem die Faser oder der Stoff an sich ja total unbranded ist, weil es immer darum geht, was für eine Marke steht auf dem Endprodukt wie die es geschafft haben, also so diese Intel-Inside-Story auf Textilien zu übertragen. Und äh, ja, genau. Und Kuschel äh, bezieht halt ihre kompletten Fasern und ähm, äh, Rohmaterialien, also Stoffe von dieser Firma Lenzing aus Österreich. Auch ein sehr spannendes Beispiel. Genau, du hattest eben schon mal das Stichwort Greenwashing genannt. Und äh, darauf möchte ich noch mal gerne zurückkommen, Worauf müssen Unternehmen achten? Du hast zum einen gesagt, Authentizität ist wichtig. Unternehmen sollen dazu stehen, wo sie derzeit stehen in ihrem Prozess, auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Trotzdem ist das ja eine nicht zu unterschätzende Herausforderung von Unternehmen. Und äh, nicht selten ist ein sogenannter Shitstorm ja doch auch schon über Unternehmen niedergegangen, die da was versucht haben. Was? Worauf
1: müssen Unternehmen achten, Carrie? Ja, also ich glaube zum einen, das hatte ich gerade eben schon angesprochen, das ist so der Aspekt des, des Geschäftsmodells. Ne? Also wirklich nochmal Klarheit darüber gewinnen, was ist so der Kern des Geschäftsmodells und wie können wir den nachhaltiger machen. Es geht nicht darum, dass man dieses Geschäftsmodell komplett umwirft und neu entwickelt. Es reicht, wenn man am Anfang ja sozusagen an einer Stellstraube dreht und die dann dafür sorgt, dass ein Unternehmen quasi auch eine neue Bahn gesetzt wird. Ja, also ja. Ähm, das, äh, ich finde, das ist ein ganz ganz passendes Schaubild. Einfach, es muss nicht ähm, ein, ein neues Geschäftsmodell her, aber es ist wichtig, dass man sich das Geschäftsmodell jetzt bewusst wird und schaut, was kann man da ähm, tun, um wirklich auch da ne, dieser Aspekt, dieses mit jedem mit jedem verkauften Produkt ähm, äh, einen, einen Impact zu generieren. Also ich glaube, das wäre so ein, ein Aspekt, der einfach wichtig ist. Und äh, darüber hinaus auch generell, ähm, also ich glaube, mit Transparenz fährt man nie schlecht. Ja, also <lacht> ähm, genau, das ist auch die Frage, so, was, was Transparenz dann ist. Aber das bedeutet einfach, wenn man wenn man ambitionierte Klimaziele setzt, das ist richtig und gut, dass Unternehmen das machen. Sie müssen es auch machen. Ähm, aber dann auch dann aufzuzeigen, was bedeutet das im Konkreten? Ne? Also wie sieht die Roadmap dahin aus? Was, was, ähm, was, was macht das Unternehmen konkret, um dahin zu kommen? Und das dann nicht nur intern zu kommunizieren, sondern auch für die die anderen Stakeholder des Unternehmens ähm, transparent zu machen also ja. ähm, das ist einfach ganz wichtig dass 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 jeder nachvollziehen kann wie, wie wie wird das Unternehmen das machen auch das gleiche mit Klimaneutralität versprechen auch das ist erstmal per se äh, gut dass äh, dass dieses Versprechen ausgesprochen wird aber wie kommt ja. denn wie es denn dahin dass das auch auch erfüllt und ähm, genau also ich glaube das sind ja, das sind so zwei Aspekte, die ich da an der Stelle immer anbringe.
0: Carrie, nochmal jetzt zum Abschluss. Wir sind jetzt so diesen ganzen Weg über nachhaltigeres Wirtschaften, den, die Rolle von B Corp beim nachhaltigen Wirtschaften. Wenn ich jetzt nochmal so zusammenfassend zum Abschluss, wenn ich ein Unternehmen bin, was vielleicht mit dem Thema bisher noch nicht so viel zu tun hatte, äh, vielleicht weil es in der Branche auch gar nicht so relevant ist, aber ein Unternehmen, das jetzt sagt nein, es, es ist die Zeit, wir wollen uns um mehr Nachhaltigkeit bemühen, wir wollen das in die Unternehmensstrategie integrieren. Was sollten Unternehmen unbedingt tun, die sich jetzt auf den Weg machen wollen und was sollten sie unbedingt vermeiden?
1: Also zum einen erstmal, was sollten sie unbedingt tun? Also Nachhaltigkeit Impliziert ja, und um das insbesondere auch bei B Corp, dass Unternehmen sich der Interessen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen bewusst werden. Und mhm. eine Sache, die ich finde, die jedes Unternehmen machen sollte und was aber längst nicht jedes Unternehmen macht, ist eine Art Wesentlichkeitsanalyse. Die Wesentlichkeitsanalyse okay. ist eigentlich ein sehr umfangreiches Instrument. Ähm, man kann es aber auch in abgespeckter Version auch für die für die kleinen Unternehmen umsetzbar machen, sage ich jetzt mal. Ja? Also man, wenn man sich zum, also im ersten Schritt mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann das auch da wieder sehr überfordernd sein. Ähm, ich sage auch immer dazu, von wegen, es gibt nicht den einen Weg, eine Wesentlichkeitsanalyse zu machen, es gibt auch, eine, verschiedene Formen, dahin zu kommen aber diese Wesentlichkeitsanalyse, ähm, es sorgt einfach dafür, dass Unternehmen in einen systematischen Dialog mit den verschiedenen Stakeholder-Gruppen kommen und das halte ich einfach für extrem wichtig, um einfach mal anzufangen. Ähm, also das eine ist dass das Impact Assessment, ähm, ne, also wo habe ich Impact gerade und ähm, was tun wir schon, was machen wir, aber dann eben auch in den, in den Dialog mit den Stakeholder-Gruppen kommen, also wirklich in Gespräche gehen und ein Verständnis davon zu schaffen, genau, was sind deren Interesse, deren Bedürfnisse Wünsche für mhm. die Zukunft und so weiter. Ähm, genau, also das, ähm, das finde ich wichtig. Zu dem, was Unternehmen ähm, nicht machen sollten, ähm, Gut, da kann man es, glaube ich, eine ähm, Menge nennen, ähm, aber ich würde echt sagen, ähm, in erster Linie Nachhaltigkeit nicht als, als Projekt betrachten ja? oder als, äh, mhm. Mhm. Als, als dieses eine, ähm, eine Projekt, das gehen wir jetzt an und das ist dann irgendwann abgeschlossen, nein, das ist ein kontinuierlicher Prozess und ähm, wir alle werden nicht 100% nachhaltig werden, ja, also diesen Anspruch kann und soll es nicht geben, also auch im, im, im Impact Assessment zum Beispiel, ne? wir sprechen von einer Punkteskala von 0 bis 200, aber kein Unternehmen erreichte 200 Punkte, das ist auch nicht das, das, das Ziel der Sache, ähm, sondern da einfach das Commitment zu haben, wir fangen jetzt an, gehen Schritt für Schritt weiter und committen uns für die Verbesserung.
0: Ich glaube, das war jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung zu dem Thema. Ich finde es auch nochmal ganz wichtig, kein Anspruch auf 100 Prozent. Patagonia wird ja immer so als die Vorzeige B-Corp genannt und überhaupt auch in, in Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskommunikation. Ich, ich, die haben schon wirklich cool drauf. Aber auch die sind ja nicht bei den 200 Punkten. Ich finde es ganz wichtig, dass, dass man das auch weiß und dass man das auch publik macht. Auch da ist immer noch Room for Improvement, wie es so schön heißt. Aber was, glaube ich, jeder merkt, der sich auch nur so ein bisschen als Konsument oder als Konsumentin oder wirtschaftlich interessierter Mensch mit zum Beispiel Patagonia auseinandersetzt, merkt dass da der Weg eben das Ziel ist, dass sie unterwegs sind, dass sie nach Wegen suchen aktiv, wie sie ihr Wirtschaften besser vereinbar machen können mit allen Stakeholdern, die von der wirtschaftlichen Tätigkeit betroffen sind. Und ich glaube, das ähm, ist auch so der Kern dieses B-Corp-Movements und äh, auch der Gedanke, dem wir uns angeschlossen haben als B-Leader, um eben Teil dieses Movements zu sein. Ähm, weiter neugierig zu bleiben, engagiert zu bleiben, Kraft dahinter zu setzen, nach Wegen zu suchen, das Ganze wirtschaften, nachhaltiger und für alle Stakeholder verträglicher zu gestalten. Carrie, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du heute bei mir warst. Ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg und äh, ich darf das auch hier über den Äther mal sagen. Ich freue mich auf viele weitere Projekte mit dir, weil wir natürlich im Rahmen von B-Corp auch mit anderen äh, Projekten zusammenarbeiten. Und äh, da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Carrie. Danke dir, Annette. Danke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure eigene berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter. In der nächsten Folge ist Tom Joschok von der Stiftung Wirkungsanteil mein Gast. Er berichtet davon, wie junge Startups schon heute Impact-Vorsorge treffen können und warum die Stiftung Wirkungsanteil für Gründer wie ein großes Impact-Sparschwein funktioniert, das von Venture Capitalists sehr positiv bewertet wird.